0: 2.2 Verdad ética 2.3 Hechos morales 2.4 Conocimiento de la ética Definición de la ética De la misma manera que, estando estrechamente vinculados, no se identifican los problemas teóricos morales con los problemas prácticos, tampoco pueden confundirse la ética y la moral. La ética no crea la moral. Aunque es cierto que toda moral efectiva supone ciertos principios, normas o reglas de conducta, no es ética la que en una comunidad dada establece esos principios o normas. La ética se encuentra con una experiencia histórico-social en el terreno de la moral, o sea, con una serie de morales efectivas ya dadas y partiendo de ellas trata de establecer la esencia de la moral, sus orígenes, las condiciones objetivas y subjetivas del acto moral, las fuentes de la valoración moral, la naturaleza y función de los juicios morales son criterios de justificación de dichos juicios y el principio que rige el cambio y sucesión de diferentes sistemas morales. La ética es la teoría o ciencia del comportamiento moral de los hombres en sociedad. O sea, es ciencia de una forma específica de conducta humana. En nuestra definición se subraya en primer lugar el carácter científico de esta disciplina, o sea, se responde a la necesidad de un tratamiento científico de los problemas morales. De acuerdo con este tratamiento, la ética se ocupa de un objeto propio, el sector de la realidad humana que llamamos moral, constituido, como ya hemos señalado, por un tipo peculiar de hechos o actos humanos. Como ciencia, la ética parte de cierto tipo de hechos tratando de descubrir sus principios generales. En este sentido, aunque parte de datos empíricos, o sea, de la existencia de un comportamiento moral efectivo, no puede mantenerse al nivel de una simple descripción o registro de ellos, sino que los trasciende con sus conceptos, hipótesis y teorías. En cuanto a conocimiento científico, la ética ha de inspirar a la racionalidad y objetividad más plenas y a la vez ha de proporcionar conocimientos sistemáticos, metódicos, hasta donde sea posible verificarlos. Ciertamente, este tratamiento científico de los problemas morales dista mucho toda de ser satisfactorio y de las dificultades para alcanzarlo siguen beneficiándose todavía las éticas especulativas tradicionales, y las actuales de inspiración positivista. La ética es la ciencia de la moral, es decir, de una esfera de la conducta humana. No hay que confundir aquí la teoría con su objeto, el mundo moral. Las proposiciones de la ética deben tener el mismo rigor, coherencia y fundamentación de las proposiciones científicas. En cambio, los principios, normas o juicios de una moral determinada no revisten ese carácter. Y no solo no tienen un carácter científico, sino que la experiencia histórica moral demuestra que muchas veces son incompatibles con los conocimientos que aportan las ciencias naturales y sociales. Por ello, podemos afirmar que si cabe de hablar de una ciencia ética, no puede decirse lo mismo de la moral. No hay una moral científica, pero sí hay o puede haber un conocimiento de la moral que pueda ser científico. Aquí como en otras ciencias, lo científico radica en el método, en el tratamiento del objeto y no en el objeto mismo. De la misma manera puede decirse que el mundo físico no es científico, aunque sí lo es en su tratamiento o estudio de él por la ciencia física, pero si no hay una moral científica de por sí, Puede darse una moral compatible con los conocimientos científicos acerca del hombre, de la sociedad y en particular acerca de la conducta humana moral, y es aquí donde la ética puede servir para fundamentar una moral, sin ser ella por sí misma normativa o prescriptiva. La moral no es ciencia sino objeto de la ciencia, y en este sentido es estudiada investigada por ella. La ética no es la moral y por ello no puede reducirse a un conjunto de normas y prescripciones. Su misión es explicar la moral efectiva y en este sentido puede influir en la moral misma. Su objeto de estudio constituye un tipo de actos humanos, los actos conscientes y voluntarios de los individuos que afectan a otros, a determinados grupos sociales o a la sociedad en su conjunto. Ética y moral se relacionan, pues, en la definición antes dada y como una ciencia específica y su objeto. Una y otra palabra mantiene así una relación que no tenía propiamente en sus orígenes etimológicos. Ciertamente, moral procede del latín mos o mores, costumbre o costumbres, en el sentido de conjunto de normas o reglas adquiridas por hábito. La moral tiene que ver así con el comportamiento adquirido o modo de ser conquistado por el hombre ética proviene del griego ethos, que significa análogamente modo de ser o carácter en cuanto a forma de vida también adquirida o conquistada por el hombre así pues originariamente etosimos, carácter y costumbre hacen hincapié en un modo de conducta que no responde a una disposición natural sino que es adquirido o conquistado por hábito y justamente esa no naturalidad de modo de que el hombre es en la antigüedad le da su dimensión moral. Vemos pues que el significado etimológico de moral y de ética no nos dan el significado actual de ambos términos, pero sí nos instalan en el terreno específicamente humano en el que se hace posible y se funda el comportamiento moral. Lo humano como lo adquirido, conquistado por el hombre sobre lo que hay en él de pura naturaleza. El comportamiento moral Sólo lo es del hombre en cuanto que sobre su propia naturaleza crea esta segunda naturaleza, de la que forma parte su actividad moral. Estructura del acto moral La moral, como ya hemos señalado, se da en un doble plano, el normativo y el afectivo. Por un lado encontramos en ella normas y principios que tienden a regular la conducta de los hombres, y por otro un conjunto de actos humanos que se ajustan a ellos, cumpliendo así su exigencia de realización. La esencia de la moral tiene que buscarse por ende tanto en un plano como en otro y de ahí la necesidad de analizar el comportamiento de la moral de los individuos reales a través de los actos concretos en que se manifiestan. Veamos pues en qué consiste el acto moral. Un acto moral como por ejemplo, acudir en ayuda de alguien que sin poder defenderse es atacado impunemente en la calle, cumplir la promesa de devolver algo prestado, denunciar la injusticia cometida con, por un compañero o amigo, etc. es siempre un acto sujeto a la sanción de los demás, es decir, susceptible de aprobación o condena, de acuerdo con normas comúnmente aceptadas. No todos los actos humanos pueden recibir semejante calificación. Si se trata de un acto cuya realización no pudo ser evitada o cuyas consecuencias no podían ser previstas, no puede ser calificado en un sentido u otro desde un punto de vista moral y por tanto no es propiamente moral. Pero de lo que se trata en primer lugar es el motivo del acto moral. Por motivo puede entenderse aquello que impulsa a actuar o a perseguir determinado fin. El motivo que puede impulsar, por ejemplo, a denunciar la injusticia cometida con un compañero puede ser una pasión sincera por la justicia o bien algo muy distinto, el deseo de notoriedad. Un mismo acto, como vemos, puede realizarse por diferentes motivos y a su vez el mismo motivo puede impulsar a realizar actos distintos con diferentes fines. El sujeto puede reconocer el motivo de su acción y en este sentido tiene un carácter consciente pero no siempre muestra ese carácter. La persona que es impulsada a actuar por fuentes, fuertes pasiones, celos, ira, etc., por impulsos incontenibles o por rasgos negativos de su carácter, crueldad, avaricia, egoísmo, etc., no es consciente de los motivos de su conducta. Esta motivación inconsciente no permite calificar al acto estimulado por ella como propiamente moral, los motivos inconscientes de la conducta humana a los que tanta importancia da el psicoanálisis de Freud eh, al reducir el fondo de la personalidad a un conjunto de fuerzas inconscientes que él llama instintos deben ser tenidos en cuenta, pero no para determinar el carácter moral de un acto, sino para comprender que justamente por dicho acto obedece a motivos inconscientes y racionales, escapa de la esfera moral y no puede ser objeto por lo tanto de aprobación o desaprobación el motivo como aquello que induce al sujeto a realizar un acto no basta para atribuir a este último un significado moral ya que no siempre el agente puede reconocerlo claramente ahora bien el motivo del que es consciente el sujeto forma parte del contenido del acto moral y ha de tenerlo presente al calificar moralmente este acto en un sentido u otro y ello se hace necesario puesto que como hemos visto en el ejemplo antes citado, dos motivos distintos sincera pasión por la justicia o afán egoísta de notoriedad pueden impulsar a una misma acción los motivos constituyen por consiguiente un aspecto importante del acto moral otro aspecto fundamental del acto moral es la conciencia del fin que se persigue toda acción específicamente humana exige cierta conciencia de un fin o anticipación ideal del resultado que se pretende alcanzar el acto moral entraña también la producción de un fin o anticipación ideal de un resultado, pero el fin trazado por la conciencia implica asimismo sí la decisión de alcanzarlo. Es decir, en el acto moral no solo se anticipa idealmente como fin un resultado, sino que además hay la decisión de alcanzar efectivamente el resultado que dicho fin prefigura o anticipa. La conciencia del fin y la decisión de alcanzarlo dan al acto moral el carácter de un acto voluntario, y por esta voluntariedad, el acto moral en el que el sujeto consciente del fin decide la realización, se distingue radicalmente de otros que se dan al margen de la conciencia, como son los actos fisiológicos o los actos psíquicos automáticos, instintivos o habituales, que se producen en el individuo sin su intervención ni control. Dichos actos no responden a un fin trazado por la conciencia ni a una decisión de realizarlos. Son por ello inconscientes e involuntarios y, consecuentemente, no son morales. El acto moral implica, pues, la conciencia de un fin, así como la decisión de realizarlo. Pero esta decisión presupone, a su vez, en muchos casos, la elección entre varios fines posibles que en ocasiones se excluyen mutuamente la decisión de realizar un fin presupone su elección entre otros, la pluralidad de fines exige por un lado la conciencia de la naturaleza de cada uno de ellos y asimismo la conciencia de que en una situación concreta dada uno es preferible a los demás, lo cual significa también que un resultado ideal no efectivo aún es preferible a otros posibles, la pluralidad de fines en el acto moral exige pues a elección de un fin entre otros y b Decisión de realizar el fin escogido. El acto moral no se cumple con la decisión tomada. Es preciso llegar al resultado efectivo. Si decido plasmar cierto fin y no doy los pasos necesarios para ello, el fin no se cumple y por lo tanto el acto moral no se produce. El paso siguiente. Aspecto también fundamental del acto moral es la conciencia de los medios para realizar el fin escogido y el empleo de ellos para alcanzar así finalmente el resultado querido. El empleo de los medios adecuados no puede entenderse cuando se trata de un acto moral en el sentido de que todos los medios sean buenos para alcanzar un fin o que el fin justifique los medios. Un fin elevado no justifica el uso de los medios más bajos, como los que entrañan a tratar a los hombres como cosas o menos instrumentos o los humillan como ser humano. Por ello, no se justifica el empleo de medios como la calumnia, la tortura, el soborno, etcétera. Pero, por otro lado, la relación entre fines y medios, relación de adecuación del medio a la naturaleza moral del fin, no puede ser considerada abstractamente, al margen de la situación concreta en que se da, pues de otro modo se caería en un moralismo abstracto a espaldas de la vida real. El acto moral, por lo que toca a la gente, se consuma en el resultado, o sea, en la realización o plasmación del fin perseguido, pero como hecho real tiene que ser puesto en relación con la norma que aplica y que forma parte del código moral de la comunidad correspondiente. Es decir, acto moral responde de un modo efectivo a la necesidad social de regular en cierta forma las relaciones entre los miembros de una comunidad, lo cual quiere decir que hay que tener en cuenta las consecuencias objetivas del resultado obtenido, o sea, el modo como este resultado afecta a los demás. El acto moral supone un sujeto real dotado de conciencia moral, es decir, de la capacidad de interiorizar las normas o reglas de acción establecidas por la comunidad y de actuar conforme a ellas. La es, por un lado, conciencia del fin que se persigue, de los medios adecuados para realizarlo y del resultado posible, pero es a la vez decisión de cumplir el fin escogido, ya que su cumplimiento se presenta como una exigencia o un deber. El acto moral se presenta a sí mismo con un aspecto subjetivo, motivos conciencia del fin, conciencia de los medios y decisión personal pero a la vez muestra un lado objetivo que trasciende a la conciencia, empleo de determinados medios, resultados objetivos, consecuencias. Por ello, la naturaleza moral del acto no puede reducirse exclusivamente a su lado subjetivo. Tampoco puede verse el centro de gravedad del acto en un solo elemento de él con exclusión de los demás. Por esta razón, su significado moral no puede encontrarse solo en los motivos que impulsan a actuar. Ya hemos señalado anteriormente que el motivo no basta para caracterizar el acto moral, ya que el sujeto puede no reconocerlo claramente e incluso ser inconsciente, sin embargo en muchas ocasiones ha de ser tenido en cuenta ya que dos motivos opuestos pueden conducir a un mismo acto moral, en este caso no es indiferente al calificar el acto moral que el motivo sea la generosidad, la envidia o el egoísmo. A veces el centro de gravedad del acto moral se desplaza, sobre todo a la intención con que se realiza o al fin que se persigue con independencia de los resultados obtenidos y de las consecuencias que nuestro acto tenga para los demás. Esta concepción subjetivista o intencionalista del acto moral se desentiende de sus resultados y consecuencias, pero ya hemos subrayado que la intención o el fin entraña una exigencia de realización, por tanto. No cabe hablar de intenciones o fines que sean buenos por sí mismos, al margen de su realización, pues en cuanto que son la anticipación ideal de un resultado o guía de una acción, la prueba o validez de las buenas intenciones tienen que buscarse en sus resultados. La experiencia histórica y la vida cotidiana están llenas de resultados moralmente reprobables, que fueron alcanzados con las mejores intenciones y con los medios más objetables. Las intenciones no pueden salvarse moralmente en estos casos ya que no podemos aislarlas de los medios y resultados. El agente moral ha de responder no solo lo que proyecta o se propone a realizar, sino también de los medios empleados y de los resultados obtenidos. No todos los medios son buenos moralmente para alcanzar un resultado. Se justifica moralmente como medio la violencia que ejerce el cirujano sobre un cuerpo y el consiguiente dolor que produce no se justifica en cambio la violencia física ejercida sobre un hombre para arrancarle una verdad. El resultado obtenido en un caso y otro puede ser separado del acto moral en su conjunto, haciendo exclusión de otros aspectos fundamentales. Por otro lado, el acto moral tiene un carácter social, es decir, no es algo que compete exclusivamente a la gente sino que afecta o tiene consecuencias para otro, razón por la cual estas tienen que ser tenidas muy presentes al calificar el acto moral. En suma, el acto moral es una totalidad o unidad indisoluble de diversos aspectos o elementos, motivo, fin, medios, resultados y consecuencias objetivas. Lo subjetivo y lo objetivo son aquí como dos caras de una misma medalla. El acto moral no puede ser reducido a uno de los elementos, sino que está en todos ellos, en su unidad y las relaciones mutuas. Así pues, aunque la intención se encuentre genéticamente antes que el resultado, es decir, antes que su plasmación objetiva, la calificación moral de la intención no puede dejar de tomarse en cuenta en el resultado. A su vez, los medios no pueden ser considerados al margen de los fines ni los resultados y las consecuencias objetivas del acto moral tampoco pueden ser aislados de la intención ya que circunstancias externas imprevistas o ca casuales pueden dar lugar a resultados que la gente no puede reconocer como suyos. Finalmente, el acto moral como acto de un sujeto real que pertenece a una comunidad humana históricamente determinada no puede ser calificado sino en relación con el código moral que rige en ella, pero cualquiera que sea el contexto normativo e histórico social en que lo situemos, el acto moral se presenta como una totalidad de elementos motivo, intención o fin, decisión personal, empleo de medios adecuados, resultados y consecuencias en unidad indisoluble. El campo de la ética Los problemas éticos se caracterizan por su generalidad y esto los distingue de los problemas morales de la vida cotidiana porque son los que nos plantean las situaciones concretas. Pero desde el momento en que la solución dada a los primeros influye en la moral vivida, sobre todo cuando se trata no de una ética absolutista, a priorística o meramente especulativa, la ética puede contribuir a fundamentar o justificar cierta forma de comportamiento moral. Así, por ejemplo, si la ética revela la existencia de una relación entre el comportamiento moral y las necesidades e intereses sociales, la ética nos ayudará a poner en su verdadero lugar a la moral efectiva, real de un grupo social que pretende que sus principios y normas tengan una validez universal, al margen de necesidades e intereses concretos. Si, por otro lado, la ética al tratar de definir lo bueno rechaza su reducción a lo que satisface mi interés personal, es evidente que influirá en la práctica moral al rechazar una conducta egoísta como moralmente valiosa. Por su carácter práctico, en cuanto a disciplina teórica, se ha tratado de ver en la ética una disciplina normativa, cuya tarea fundamental sería señalar la conducta mejor en sentido moral. Pero esta caracterización de la ética como disciplina normativa puede conducir, y con frecuencia ha conducido en el pasado, a olvidar su carácter propiamente teórico. Ciertamente muchas éticas tradicionales parten de la idea de que la visión del teórico es, en este campo, decir a los hombres lo que deben hacer, dictándole las normas o principios a que ha de ajustarse su conducta. El ético se convierte así en una especie de legislador de comportamiento moral de los individuos o de la comunidad, pero la tarea fundamental de la ética es la de toda teoría, o sea, explicar o investigar una realidad dada produciendo los conceptos correspondientes. Por otro lado, la realidad moral varía históricamente y con ella sus principios y normas. La pretensión de formular principios y normas universales al margen de la experiencia histórica moral dejaría fuera de la teoría la realidad que debería explicar. Cierto es también que muchas doctrinas éticas del pasado son no ya una investigación o esclarecimiento de la moral como comportamiento efectivo humano, sino justificación ideológica de una moral dada que responde a necesidades sociales determinadas para lo cual elevan sus principios y normas a la categoría de principios y normas universales válidos para toda moral pero el caso de la ética no se halla al margen de la moral efectiva ni tampoco puede ser reducido a una forma determinada temporal y relativa de ella. La ética es teoría, investigación o explicación de un tipo de experiencia humana o forma de comportamiento de los hombres, el de la moral, pero considerando en su totalidad diversidad y variedad. Lo que en ella se diga acerca de la naturaleza o fundamento de las normas morales ha de ser válido para la moral de la sociedad griega o para la moral que se da efectivamente en una comunidad humana moderna. Esto es, lo que asegura su carácter teórico y evita que se le reduzca a una disciplina normativa o pragmática. El valor de la ética como teoría está en lo que explica y no en prescribir o recomendar con vistas a la acción en situaciones concretas. Como reacción contra esos excesos normativistas de la éticas tradicionales, en los últimos tiempos se ha intentado restringir el campo de la ética a los problemas del lenguaje y del razonamiento moral renunciando a abordar cuestiones como las de la definición de lo bueno, esencia de la moral, fundamento de la conciencia moral, etc. Ahora bien, aunque las cuestiones acerca del lenguaje, naturaleza y significado de los juicios morales revisten una gran importancia y por ello se justifica que sean estudiadas de un modo especial en la metaética, Dichas cuestiones no pueden ser las únicas de la ética ni tampoco pueden ser abordadas al margen de los problemas éticos fundamentales que plantea el estudio del comportamiento moral, de la moral efectiva en todas sus manifestaciones. Este comportamiento se presenta como una forma de conducta humana, como un hecho, y a la ética le corresponde dar razón de él tomando como objeto de su reflexión la práctica moral de la humanidad en su conjunto. En este sentido, como toda teoría, la ética es explicación de lo que ha sido o es y no simple descripción. No le corresponde emitir juicios de valor acerca de la práctica moral de otras sociedades o de otras épocas en nombre de una moral absoluta y universal, pero sí tiene que explicar la razón de ser de esa diversidad y de los cambios de la moral. Es decir, ha de esclarecer el hecho de que los hombres hayan recurrido a prácticas morales diferentes e incluso opuestas la ética parte del hecho de la existencia de la historia de la moral es decir arranca de la diversidad de morales en el tiempo con sus correspondientes valores y principios y normas no se identifica como teoría con los principios y normas de ninguna moral en particular ni tampoco puede situarse en una actitud indiferente o ecléctica ante ellas tiene que buscar, junto con la explicación de sus diferencias, el principio que permita comprenderlas en su movimiento y desarrollo. Al igual que otras ciencias, la ética se enfrenta a hechos, el que estos sean humanos implica a su vez que se trata de hechos valiosos, pero ello no compromete en absoluto las exigencias de un estudio objetivo y racional. La ética estudia una forma de conducta humana que los hombres consideran valiosa y además obligatoria y debida. Pero nada de eso altera en absoluto la verdad de que la ética tiene que dar razón de un aspecto real, efectivo, del comportamiento de los hombres. Esta información fue sacada de deontología jurídica de Miguel Villoro Toranzo de textos universitarios universidad iberoamericana méxico 1987 páginas 91 92 118 119 120 132 2.5 el orden moral capítulo 4 los postulados del orden moral 23 el problema para la mayoría de las personas que han recibido en su familia una educación moral, el problema no existe, ni siquiera vale la pena plantearlo. Les parece evidente que cada ser humano debe comportarse moralmente, que tiene responsabilidades morales para con Dios, para consigo mismo y frente a las demás personas. No ven la necesidad de justificar la existencia de obligaciones o postulados morales. Al reaccionar de esta manera se comportan como buenos hijos de la cultura occidental, de lo cual por supuesto no tienen por qué avergonzarse, al contrario, dada la riqueza de dicha cultura, pueden justamente enorgullecerse de ella. En efecto, como observó el historiador inglés Christopher Dawson, la cultura occidental ha sido moldeada por tres fuentes principales, la religión judaico-cristiana, la filosofía griega y el derecho romano. Cada una de estas fuentes ha destacado la importancia de las responsabilidades morales, la religión judaico-cristiana ha hecho hincapié en las responsabilidades ante Dios. La filosofía griega a partir de Sócrates recalcó que el ser humano debe buscar por sí mismo la perfección del alma y el derecho romano fue una educación de todos los ciudadanos en las responsabilidades que tenemos respecto de los demás. Para los fieles herederos de lo más constructivo de la cultura occidental es evidente que existen responsabilidades morales que éstas se fundamentan en postulados morales, es decir, en principios que son tan claros y evidentes que no requieren demostración alguna y que solo acatando dichos postulados puede el ser humano alcanzar su pleno desarrollo. Para los que así piensan, el presente capítulo solo tendrá la utilidad de aclarar algunos conceptos y principios del orden moral, pero no todos piensan así. La misma cultura occidental con su espíritu radicalmente crítico que no rehuye poner en el tapete de la discusión hasta las ideas y principios más profundamente enraizados en la tradición, ha dado origen a corrientes de ideas para las cuales ya no es evidente la justificación de los postulados del orden moral. Estas corrientes son numerosas y van desde el nihilismo y el irracionalismo hasta el marxismo, pasando por diversos grandos de escepticismo y materialismo. Los que tienen de común todas estas corrientes es el reproche a las explicaciones tradicionales del orden moral de carecer de fundamentación suficiente en hechos. Consideran que el orden moral es acatado por la mayoría sin espíritu crítico, por mera rutina, por sentimentalismo o por conveniencia. Escribió David Hume 1711-1776 en la filosofía natural están ya curados los hombres de su pasión por las hipótesis y sistemas y no quieren ya escuchar otros argumentos que los derivados de la existencia. Es ya tiempo de que acometan la misma reforma en todas las disquisiciones morales y que rechacen todo sistema moral, por sutil e ingenioso que sea, si no está fundado en los hechos y en la observación. Para Hume, la utilidad y el sentimiento serían los hechos que explican el orden moral. Las explicaciones varían y como suele acontecer, en cada una de ellas hay algo de verdad. Para unos el orden moral es mero sentimentalismo, para otros el resultado de una convención arbitraria entre los miembros de un grupo. Tras más, los marxistas hablan de un instrumento de sojuzgamiento de una ideología obra de la clase dominante para controlar más fácilmente a las clases o juzgadas. Lo que hay de verdad en estas afirmaciones irá apareciendo a lo largo del de presente capítulo Por de pronto bastémonos monos en reconocer que la exigencia común en todas estas corrientes de que la explicación del orden moral debe fundamentarse en los hechos es una exigencia legítima En efecto, como lo afirma Johannes Messner en la primera frase de su obra Ética General y Aplicada, como todas las ciencias, también la ética ha de partir de hechos de experiencia. Este es el problema al que intentaremos dar respuesta en el presente capítulo, explicar la moral a partir de hechos. No desconocemos el valor de otras explicaciones, pero sí nos parece más convincente para las mentes modernas aquella que busca su justificación en hechos avalados por el resultado de las investigaciones científicas. Por eso comenzaremos por examinar la moral a la luz de los datos que da la antropología. Luego nos serviremos de aportaciones de la psicología para iluminar el fenómeno moral. Entre las tendencias innatas comunes a todo ser humano está la de comunicarse y expresarse racionalmente, para lo cual se requiere algún idioma. Está natural y espontáneo el hablar y el comunicarse por medio de palabras abstractas que pocos son los que se han puesto a reflexionar sobre la naturaleza y el significado de este fenómeno. Los animales comunican entre ellos sus estados psicológicos, sus sentimientos de temor, de alegría, de deseos de la hembra, del dolor que padecen, pero no comunican las ideas abstractas que los seres humanos designan con palabras, temor, alegría, etc. La comunicación del abstracto distingue al ser humano de todas las demás especies animales. ¿Qué es lo abstracto? Etimológicamente la palabra viene del latín abs, fuera de, y zaere llevar. Es decir, significa sacar, separar algo de una cosa. Abstraer, por lo tanto, quiere decir separar por un proceso mental alguna cualidad o aspecto común a varios seres individuales y considerar ese aspecto o cualidad separadamente de los seres que lo poseen. Un animal que se ha quemado una vez en la llama será capaz de reconocer en lo sucesivo el estímulo que le ha producido dolor, pero no puede decir el fuego quema porque es incapaz de formular las ideas abstractas de fuego y de quemar, y más incapaz aún de unirlas en un pensamiento en las que las relacione. En cambio, todo ser humano no solo es capaz de tener y formular ideas abstractas, sino también de pensar abstractamente. De ese pensamiento han nacido las ciencias, Piénsense en las matemáticas, las cuales, a partir de algunas experiencias sensibles, se desentienden de todo lo concreto captado por los sentidos y proceden a sacar conclusiones en un plano de pura abstracción. Después podrán volver al plano de los seres concretos para verificar si su razonamiento abstracto es correcto. El pensamiento abstracto de ningún modo es arbitrario, sino que está lleno de contenido alimentado por la realidad. Al contrario, gracias a él, el ser humano puede llegar a conocer la realidad en sus dimensiones más profundas y formular reglas para mejor enfrentarse a esta misma realidad. Por ejemplo, de la observación que el fuego quema se saca la regla, no metas las manos en el fuego. Por el conocimiento abstracto del funcionamiento de los gases, el hombre ha sido capaz de construir motores de combustión interna. Lo que hacen las reglas morales es precisamente expresar abstractamente los grandes principios del desarrollo moderno. En efecto, la expresión racional es siempre abstracta. Son formulaciones de principios porque en ella siempre está en juego y se trata de defender algún valor, es decir, alguna especie de conducta que se considera valiosa. Por ejemplo, la regla no mientas trata de defender la veracidad porque sin ella no puede haber confianza en el trato humano. Son principios generales porque se refieren no a, a casos aislados, sino a situaciones repetibles en su semejanza para las cuales se da la misma regla. Claro que podrán darse excepciones, pero en realidad toda excepción presupone un cambio en las situaciones generales, ya que en el caso de la excepción deja de pertenecer a la generalidad. Por último, se refieren al desarrollo moral pues eso es lo que las hace reglas morales. Por lo tanto, lo que hacen las reglas morales es concentrar en una fórmula general abstracta los principios que se considera imprescindible respetar para que el ser humano pueda desarrollarse moralmente. Veamos a continuación cómo se forman o construyen las reglas morales. Ya dijimos que entre las tendencias innatas comunes a todos los seres humanos se encuentra la de superar su condición natural. Todo hombre y mujer se da cuenta que no debe comportarse como un mero animal y que debe sujetar su conducta a alguna racionalidad, en otras palabras debe actuar conforme a su naturaleza espiritual. Es esta tendencia innata a la perfección no meramente natural, sino principalmente espiritual, lo que impulsa a la búsqueda y formulación de reglas morales, no se trata de formular teorías sino de entender los criterios que deben distinguir la acción, por lo mismo la necesidad de las reglas morales aparecen en las circunstancias concretas de la realidad en que se encuentra un individuo, frente a una realidad concreta en las que se plantea un problema moral el ser humano se pregunta qué criterio moral debe seguir. Por ejemplo, una persona se pregunta si debe acudir a ayudar a alguien o si debe permanecer cuidando a otra persona que depende de él. Esta persona está dando por supuesto dos reglas morales, que hay que ayudar a los demás y que hay que cuidar a los que dependen de uno. El conflicto de estas dos reglas le impulsa a buscar una tercera regla para el caso concreto que enfrenta. Según la menor o mayor necesidad de cuidado que tenga la persona dependiente, la tercera regla podrá ser o Acude a ayudar a ese alguien necesitado y no tomes como pretexto el cuidar del dependiente, pues ser cuidado bien puede prescindir de ti durante un tiempo determinado. O bien, no debes abandonar el cuidado de la persona dependiente, pues ese abandono puede serle funesto y tu responsabilidad es primero con ella y luego con los demás. ¿Qué vemos en nuestro ejemplo? Primero, que está funcionando la conciencia moral como expresión hacia la perfección moral. Yo quiero comportarme lo mejor posible de acuerdo con mi naturaleza espiritual. No soy un animal que procede sin responsabilidad. Segundo, que la conciencia moral inicia un proceso de reflexión, una búsqueda de la regla racional que debe dirigirme. Tercero, que es la realidad la que suscita el problema y que son las circunstancias concretas de esa misma realidad las que van a dirigir mi solución en un sentido o en otro es que la tendencia innata a la perfección no la poseo más que como una fuerza directriz para orientarme en la realidad. Veamos ahora un poco más detenidamente cómo influye la realidad en la formulación de las reglas morales. La, como su nombre lo indica, tiene una existencia real, objetiva, que no depende de nuestro conocimiento para ser tal cual es. Kant subrayó acertadamente la importancia del proceso subjetivo del conocimiento humano para conocer la realidad, pues sin la abstracción, que es un proceso del sujeto cognoscente, no se puede llegar a ordenar racionalmente la multiplicidad de datos que nos presenta la realidad. Pero se equivocó en la medida que defiende que el orden racional obtenido por el proceso de la abstracción es el mismo, un puro producto de la subjetividad del sujeto cognoscente. Está muy generalizada precisamente por la influencia de Kat la tendencia de explicar los procesos del conocimiento fijándose únicamente en las estructuras del sujeto cognoscente, sin atender a que estas mismas estructuras han sido moldeadas por la realidad y se siguen desarrollando en contacto con ella. A partir de Kant, se estableció la distinción entre las estructuras a priori, es decir, anteriores a la experiencia de la razón por una parte y la realidad empírica por otra. La verdad es la realidad es que estructuras y realidades no se dan aparte, sino que existen juntas, interpretándose mutuamente en el acto del conocimiento. Claro que el ser humano al conocer o actuar pone algo que le es propio y que no se da en otros animales, pero lo pone ante una realidad que tiene sus exigencias, una realidad objetiva que no se deja doblegar por la subjetividad de quien la contempla. El orden racional está dictado por la realidad misma y vale en la medida que corresponde a la naturaleza de las cosas. Estamos asumiendo aquí la postura de la escolástica que sostiene que los conceptos universales se originan en la abstracción de los seres individuales y que, aunque tienen una existencia en nuestro pensamiento, esa existencia tiene un fundamento en las cosas. En otras palabras, si pensamos que el fuego quema, este pensamiento no es algo arbitrariamente creado por nuestra mente. Y aunque el pensamiento tiene una existencia mental, no estaría ahí si no fuera porque de veras existe una realidad que designamos con la palabra abstracta fuego y con la propiedad muy real de quemar. Quemar es también la abstracción de un tipo muy especial de operar. Toda esta reflexión nos lleva a una conclusión. Los diversos fenómenos de la realidad tienen formas o maneras de proyectarse sobre nosotros. El fuego quema, el perro lame o muerde, tal amigo me da confianza, la violencia me perturba y hace daño, etc. Cada cosa se proyecta sobre mí según su modo de ser, es decir, según su naturaleza. No puedo esperar que el fuego me suavice una herida, ni que la violencia despierte en mí el sentimiento de la paz interior. Si traemos a colocación el tema de la naturaleza de las cosas, es por su enorme trascendencia para entender no únicamente la formación de las reglas morales, sino también su aplicación. Algunos moralistas explican las reglas morales como si éstas fueran el puro producto de las tendencias innatas a la perfección moral, y no ven que esas tendencias, al proyectarse sobre la realidad responden a ella y reaccionan ante ella según la diversa naturaleza de las cosas. ¿Por qué decimos que debemos amar a nuestros prójimos? No únicamente porque el amor es una forma, lo más importante, de la tendencia a la perfección, sino también porque cuando nos relacionamos con otro ser humano por medio del amor, la relación así creada nos enriquece a ambos. Es decir, la naturaleza de la cosa que llamamos amor es ser enriquecedora. En otras palabras, la experiencia con diversas cosas y con diferentes maneras las relacionamos con ellas. Nos van enseñando lo que es bueno y lo que es malo para nosotros. La tendencia a la perfección no es suficiente para formular reglas morales, sino que tiene que ser educada por la experiencia en el contacto con las diferentes naturalezas de las cosas. Y, en cuanto a la aplicación de las reglas morales, Creemos que ahora deberá quedar claro que no se pueden aplicar sin discriminación de las circunstancias, sino que deben atender a la naturaleza de las cosas que constituyen la situación concreta. El ejemplo clásico de los moralistas es la regla. Tienes obligación de devolver lo que te ha sido entregado en depósito. En la mayoría de las situaciones esta regla funciona sin discusión pero si me ha entregado un arma y quien me la depositó me la reclama en un momento de agitación y turbación psicológica que me hace suponer va a utilizar esa arma para suicidarse, la naturaleza de las circunstancias me señala otra regla, no le devuelvas el arma mientras esté dispuesto a hacerse daño con ella, no solo deberá tomar en cuenta la naturaleza de la cosa que llamó arma sino también la naturaleza del estado psicológico del depositante y de sus intenciones. Por eso decimos que la realidad influye en la formulación y aplicación de las reglas morales de acuerdo con la naturaleza de las cosas. La naturaleza de las cosas significa que las diversas realidades con las que me voy relacionando se proyectan objetivamente sobre mí y de acuerdo con su modo de ser, unas me benefician, otras me perjudican y otras más permanecen indiferentes, y soy yo el que puede hacerlas buenas o malas. Esta proyección se da en el plano del conocimiento y en el plano de la acción.